0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar hoje o senador Vanderlan Cardoso do PSD. Vanderlan Cardoso tem 60 anos, empresário do ramo alimentício, já foi prefeito de senador Canedo e candidatou-se ao governo de Goiás em 2010 e 2014. Foi eleito senador pelo Estado em 2018 com mais de 1 milhão e 700 mil votos. Já presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e foi vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Neste ano, assumiu a presidência da CAI, uma das mais importantes comissões da casa. Senador Vanderlan, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum relevante. Senador, eu começo a entrevista perguntando sobre as suas prioridades enquanto presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. O governo do presidente Lula tem um ambicioso pacote econômico para votar nos próximos meses e eu gostaria de saber do senhor qual que é a avaliação, uma breve avaliação, do desempenho do governo Lula na construção dessas propostas. E aqui eu dou destaque para a reforma tributária e também para o novo teto de gastos e para as outras mudanças estruturantes.
1: Bem, é prioridade na Cai, né? tanto é que a Comissão de Assuntos Econômicos, que essas pautas sejam debatidas e sejam aprovadas, né? porque nós estamos já no, entrando no quarto mês e já perdemos algum tempo é, com algumas propostas que já deveriam ter sido apresentadas, principalmente o arcabouço fiscal, para que é, o Banco Central faça uma análise, para ver é, se, se a que baixa, ou se, ou, às vezes, dependendo do que for apresentado, pode até ser que aumente. né? Então, as prioridades ali, é discutir a matéria tributária, tanto é que nós temos ali a questão da, da, da tributação, projeto que já foi... foi já começou a discussão no ano passado, o governo anterior, que é a tributação da, da distribuição de lucros, né, do imposto de renda, já está sendo debatido. E outras prioridades, como o que está acontecendo agora. Hoje mesmo, nós tivemos a, a uma audiência pública para o assunto do momento, que está sendo bem discutido, que é em relação às lojas americanas. Né? Esse rombo que está nas lojas americanas foi muito importante. Semana que entra, já a preocupação dos senadores com relação aos juros que vem é, segurando, é, às, vezes, às vezes não, muito investimento vem sendo seguro nesse país, porque é um juro muito alto, e inibe em que, para que os empresários, até mesmo os profissionais liberais façam é, os seus investimentos. Semana que entra, dia 4, nós estaremos recebendo o presidente do Banco Central para estar explicando para nós, tirando as nossas dúvidas, né, senadores, e senadoras, e de a população de modo geral, já que é transmitido pela TV Senado, sobre a questão dos juros. Por que a taxa Selic ainda está em 13,75%, o juros permanece aí nas alturas e está inibindo muito é, investimentos e, com isso, o crescimento do nosso país.
0: Na avaliação do senhor, então, o governo já deveria ter apresentado a nova regra fiscal?
1: Olha, eu tenho dito que a transição ela existe para isso, né, entre um governo... Que está saindo e um governo que está entrando. Já que os juros ele vinha alto já há alguns meses, né? 13,75, se eu não me engano, nós estamos entrando aí no oitavo mês, então são quatro três meses nesse governo, o restante no governo passado. Mas ele já vinha alto, está né? 13,75, vai fazer aí sete, oito meses, mas vinha 11, 12, né? uhum. que já era bastante alto já. Então já era, meu modo de ver. E muitos pensam assim que já era para ter apresentado esse arcabouço fiscal é, já no, no, no primeiro mês e para que o, o Banco Central pudesse estar fazendo uma avaliação melhor o que foi de acordo com o que foi apresentado. Né? Tem mais gasto? Está né? é, previsto esses gastos? Vai extrapolar? Então, com isso, essa avaliação pode baixar os juros ou, dependendo do que vier, esse arcabouço fiscal, é, pode até aumentar os juros. Então, essa é uma preocupação, porque o tempo está passando, está se protelando muito, e aí fica é, o jogo de palavras. Né? Então, essas, palavras, essas frases de efeito né, não têm contribuído nada amigo, com, com o país, né? e muito menos para que o juro baixe.
0: Uhum. E o que o senhor acha que está faltando para o governo para apresentar esse texto, pelo que o senhor escuta pela, enfim, pela pelo clima do Senado o que é que falta para o governo chegar e apresentar os líderes?
1: Olha, eu tenho visto aí o, o ministro da Fazenda, Fernando Andrade, muito empenhado eh, e até mesmo em certos momentos fazendo um papel de, de bombeiro eh, nessa questão do governo, Banco Central eh, e ele tem se esforçado mais para que seja eh, apresentado o mais rápido possível, só que às vezes, o que está se estudando pela equipe econômica, o que está chegando é, no texto final desse arcabouço, não tem agradado principalmente o presidente Lula, que parece que ele quer que se garte mais com os programas sociais. E, e ele está sendo um pouco seguro, pelo menos é o que a gente está vendo. né? Uhum. E essa apresentação desse arcabouço fiscal, ele deveria já ter sido apresentado para todos do governo, o presidente bater... É o martelo aí dizer, olha, é dessa forma aqui que vai ser e está aí para vocês fazerem uma, uma análise, né? apresentar o Congresso Nacional.
0: Okay, então essa, nesse momento, é a principal demora assim, no governo, a principal falta é, é o tema da nova regra fiscal. É, é o que
1: estamos todos esperando, né? que o governo apresente essa regra fiscal para que é, os juros comecem a baixar. É né? a esperança nossa, porque eu venho... É, como você disse aí na apresentação, do setor industrial. Então, hoje não é só o setor industrial, né? você pega a área de serviço, do comércio, da indústria, é, todos estão sofrendo muito com esses juros altos. E o próprio trabalhador, porque não tem condições de comprar principalmente bens de consumo. Se você vai comprar uma geladeira hoje, quem tem o poder aquisitivo baixo compra muito parcelado em, em 24, 36 meses. Então, hoje, se for fazer as contas, compra uma geladeira, paga duas, ou, até vez, ou às vezes até mais, mais. do que isso. Né? Uhum. É, os fundos constitucionais também, se você for pegar por base os fundos constitucionais que nós temos aí, que é para fomentar o crescimento das regiões norte, nordeste, centro-oeste, esses fundos estão com muito dinheiro sobrando porque as pessoas, né, as empresas, ou pessoa física, a área de serviço, não estão é, pegando esses recursos porque... Eu, se pegar, sabe que vai ter dificuldade para pagar.
0: Hoje, como o senhor disse, a comissão que o senhor preside, a CAIA, recebeu ex-diretores da, das americanas para prestar informações Eli, sobre a dívida de cerca de 40 bilhões da empresa. Depois de ouvir os vários atores envolvidos, a, a comissão chegou mais perto das informações que possam levar a eventuais responsabilizações sobre o caso?
1: Ele foi muito esclarecedora, porque tinha muitos boatos, né? Olha, esse, essa dívida ela chegou porque houve é, missão aí de, por parte dos ex-diretores, ou a empresa é, que fazia ali a consultoria, né, no caso da Price, é, ela deixou de, também de dar resultados, ou a CVM que deixou de fiscalizar, ou até mesmo a Febraban que emprestou aí bilhões as lojas americanas e não, também não teve essa análise aí mais aprofundada, porque se alguns desses aí, esses atores tivessem é, tido é, uma um análise melhor nos balanços, porque não é possível que uma contabilidade numa empresa desse tamanho vai conseguir fraudar mais de 20 ou 30 bilhões de, de, de reais e ninguém vai observar. Né? Uhum. Os bancos, por exemplo, são muito rigorosos ao analisar o balanço de uma empresa quando vai buscar ali recursos deles. Né? Então, a, a, e aí nós pudemos perceber ali que os ex-gestores ali, diretores, eles realmente eles usaram de má fé, usaram de má fé, ao apresentar balanços, sem considerar a dívida com os bancos. Uhum. Né? O ano de 2022, para vocês terem uma ideia, foram distribuídos 330, cerca de 330 milhões de reais para os, os diretores né, o, é, em, a título de bônus pelos resultados. Bom, se já vinha um resultado tão negativo, por que distribuir? Então, a gente... Viu ali pela apresentação dos que ali foram, CVM, é o, o, o CEO que, que detectou quando ele foi contratado, sete dias, oito dias depois ele saiu, o, o atual senhor da empresa, é, presidente da FEBRABAN, da CVM, o João da CVM. Então, a gente pôde perceber que é, houve, sim, negligência, é, principalmente, a meu modo de ver, da PRICE, que não alertou já que está lá praticamente há três anos. E
0: o que fazer a partir de agora? Como que o Congresso pode?
1: Olha, o que ficou definido lá, em, até mesmo a pedido de senadores, dos senadores que estavam participando, são mais informações. Né? Mas é, é, nós vamos precisar ouvir a Price, uhum. né? a Price é que fazer essas auditorias. É, e como é que uma empresa como a Price, que tem aí no mundo inteiro né, um nome a zelar e deixar passar né, uma contabilidade, uma auditoria que nós vimos ali como muito mal feita. Né? Então ela tem muito o que explicar para nós, até mesmo para tirar algumas dúvidas que ainda ficaram.
0: Outro assunto latente que nós mencionamos é a reforma tributária. O texto começou a avançar pelo um grupo de trabalho lá na Câmara, Uh, mas, por enquanto, ainda não tem a, a, a marca digital do Senado. né? Até esse grupo não especulou-se que poderia ter a participação de senadores, mas acabou não não acolhendo. Como que o senhor avalia essa construção inicial do texto da reforma tributária na Câmara? Do jeito que ela está sendo construída lá hoje no Senado, é bem vista?
1: Olha, nós estamos agora formando um grupo de trabalho ali na CAI para estar tá discutindo a reforma tributária. Uhum. Mas a reforma tributária ela já vinha sendo discutida no Senado Federal. Tanto uhum. é que o senador é, Roberto Rocha, por várias vezes, foi, nós discutimos e, e foi ali debatido muito na CCJ. É, pelo o conhecimento que nós temos dessa, desse novo grupo de trabalho formado, o relator, o, sen, o deputado Aguinaldo, está muito bem conduzido. Agora, no Senado Federal, ali na cai nós vamos formar um grupo de trabalho ou talvez uma comissão em separado para analisar a questão da reforma tributária.
0: Seria uma comissão ali temporária, enquanto, temporária, enquanto ainda está a, a Câmara discute, é isso? Enquanto a em Câmara paralelo. discute.
1: Em paralelo. É, já conversei com, com o deputado Aguinaldo para que a gente tenha essas informações, o que ele está pensando também, como relatou, os pontos que... Que tem aí, que ainda são divergentes na reforma tributária. Eu tenho conversado com muitos setores, e a maioria dos setores, o que eles dizem é que vai ter perca. Uhum. Né? Reforma tributária, a é meu modo de ver, lógico, todos não vão sair ganhando na reforma tributária, mas a reforma tributária, é, em primeiro lugar, ela não tem que aumentar imposto, uhum. porque se for ter reforma tributária para aumentar imposto, então não precisa ter reforma tributária. Uhum e as distorções que nós temos no nosso país, o Brasil é um país de dimensão continental, que elas sejam é, mais claras. né? Por exemplo, os estados em desenvolvimento, qual que é a compensação que vai ter para os estados em desenvolvimento? Né? Temos os estados do sul, aliás, os estados do norte, do nordeste, do centro-oeste, fala-se numa compensação. Que modo que vai ser essa compensação? Porque a maioria já está um pouco receosa por causa da lei Candir. Né? Então, Sim. quando fala em compensação muitos já estão desconfiados. Né?
0: Inclusive também muitos municípios, principalmente os maiores, né? inclusive Brasília Brasil nessa semana recebe a marcha dos prefeitos, muitos estão vindo aqui e muitos estão preocupados com a perda de arrecadação dos municípios. Como conciliar isso na reforma tributária e não deixar pesar?
1: Olha, essa discussão com os setores, e agora você falando sobre a questão dos municípios, ela é primordial, porque nós temos onde está o problema é no município. Né? É onde está... Onde a, a, o cidadão cobra é ali no município, é do prefeito, dos vereadores. Né? Então, município que já vem perdendo muito ao longo dos anos, muitas atribuições foram passadas a, aos municípios com pouco recurso Sim. aos municípios. Quase tudo que, que se coloca nesse país né, vai em cima, principalmente com relação às a, a, isenções fiscais. Então, muito deles vai em cima de, de IPI que é, passa para os municípios criou-se é, o IPI que é um imposto que vai para os estados e os municípios é, criou-se aí ao longo dos anos muita despesa e agora nessa reforma aí os municípios né, aqueles que a gente tem conversado ali os, os líderes o presidente da GEM do estado de Goiás por exemplo quer saber o que que vai ter de melhora para o município vai pode haver um tipo um pacto federativo tão sonhado nessa reforma tributária é, corrigindo algumas distorções de, de, de repassos e de recursos para esses municípios, já o que eles têm é, e mais é o ISSQN. Vai ter ganho? Vai ter perca? Né? Então, essa discussão ela, ela precisa se aprofundar da mesma forma que para os setores né? do serviços, o setor do comércio, setor da indústria, nós somos o país é, do agro, um agro muito forte, o que 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 vai ter o que, que vai contemplar, como é que vai ter vai ter ganho, vai ter perca. Então, todos estão preocupados é com isso. Se falar é, que nós temos setores aí que estão tá preocupados, tipo o serviço, preocupado com a indústria, não, eles estão preocupados é com o serviço. Sim. A indústria está é preocupada com a indústria, o agro com a agro, então, municípios São puxando. interesses
0: para conciliar. E... Isso, e
1: tem os estados. Então, você vê que não é fácil chegar a, a, a um consenso aí. Agora, o que é positivo de tudo isso, Murilo? Nós estamos discutindo a reforma tributária há 32 anos, né? então já está chegando o momento mesmo, é preciso, de, se você for conversar com todos esses setores, com prefeitos, governadores, todos vão dizer, não, precisamos da reforma tributária.
0: Mas a reforma deles, né? é, é, que cada um defende. É, então, Agora, achar uma só...
1: Vai ter que ter muito diálogo e, e muita vontade do, do Executivo em aprovar, né? uhum. porque tem que ter o poder de convencimento. Ontem mesmo, de conversando aí com a, alguns líderes da CNI, conversando com eles sobre né, o que que eles já têm de material levantado, de para estar nos, nos mostrando números. Eu gosto muito de, de analisar números, né? É, mais números é, real. Não adianta vir trazer números que, que não vai convencer, né? Então número mesmo para a gente estar tá podendo entrar numa reforma tributária é, defendendo o que seja melhor. Né, para todos, né, sabendo que nem todos vão sair é, contemplados. Peca em algum momento vai ter para algum algumas dessas regiões, principalmente as que estão é, em desenvolvimento.
0: Sendo ainda nessa linha, no ano passado a Câmara aprovou a reforma do Imposto de Renda e o texto está parado na CAI do Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, se não me engano. Uh, o senhor acha possível retomar a discussão sobre esse assunto ou até aproveitar a proposta que já está lá do governo anterior?
1: Olha, todas as matérias que diz respeito a, a tributária é, não tem nada parado. Né? Uhum. Até mesmo porque alguns, esses dias mesmo, nós aprovamos um, um projeto, se eu não me engano, do, de, é, do senador Efraim, Sobre a unificação Sim. de apresentação de documentos e tudo. Semana passada. É, semana passada. Alguns até diziam, por que, que não espera, espera a reforma tributária? Então, é, não, vamos aprovando depois, como o projeto é bom, depois a reforma tributária abrace, né? Nós estamos vendo já algumas ações de governadores que também não vão esperar a reforma tributária, né? O Tarcísio em São Paulo já abriu aí para alguns setores, né? isenção de, de impostos uhum. para atrair investimentos, né? alguns até disseram não espera a reforma tributária não então já estão tomando as suas medidas é, é, para melhorar ali a condição dos seus estados então todos esses projetos que, que estão na Cai não vai ficar parado nós vamos tá, já vem aqueles que já vêm sendo discutidos a maioria deles já tem já está bem maduro já para colocar em, em votação que é o caso do imposto de renda né, na distribuição de lucros é, então não vai ficar parado, não. Murilo. O senhor Nós já vamos... tem um
0: prazo para esse projeto específico? Não, não depende somente uhum.
1: é, da presidência. Isso aí depende do relator, de autor.
0: Que é o senador Ângelo.
1: É, senador Ângelo Coronel. Uhum. Né? É, então, como é que funciona? A gente, eu já fui relator de projetos importantes, então a gente procura pautar, e até mesmo a pedido... É, do relator, quando o projeto está bem maduro, uhum. bem, já bem conversado, bem negociado já, para não ter surpresas desagradáveis na, e não ser aprovado. Né? E Sim. Aí se torna perda de tempo. Foi assim com alguns projetos importantes. E
0: ele deu um indicativo de que esse projeto está maduro?
1: Olha, essa semana nós vamos... Porque na, na a Caixa as pautas aumentaram muito, os projetos aumentaram muito. Então, nós estamos Aí veio essas audiências, preparo de audiências e tudo mais, mas nós estamos a, quando sobra um tempo, já vendo todos aqueles projetos que estão tá na CAI, aqueles mais importantes, e se já houver consenso, já poder pautar. Esse, dos que o senador Anjo Coronel é relator, ainda há algumas discussões, ainda há algumas divergências, ainda, é o que ele me falou, para poder é, pautar o projeto.
0: Ok. Mudando um pouquinho de assunto agora, falando um pouco sobre partidos políticos, a relação com o governo, o senhor faz parte do PSD, partido que hoje compõe a base, e é muito bem relacionado no Senado. Paralelo a isso, tem um eleitorado ali que é bastante bolsonarista né, de, de Goiás. Como conciliar, como explicar para o eleitor, para quem está lá em Goiás, como funciona a política? Né?
1: <risos> Boa pergunta, Murilo. Olha, eu em quatro anos, né, primeiro mandato de senador, chegar ao Senado Federal, base do presidente é, Jair Messias Bolsonaro, nos quatro anos, é, as pautas importantes, principalmente para o meu Estado, para o país, eu sempre tive é, com o governo votando, aquelas que, que porventura não, principalmente com relação à família, é, eu, as pautas conservadoras, né, essas aí eu sempre tive presente. Agora, em algumas, algumas matérias, eu fui. É, posso dizer para você que talvez uns 80% nós tivemos com o governo. Uhum. O governo agora, o meu partido PSD, tem três ministérios, está no governo do presidente Lula, e eu pretendo da mesma forma trabalhar em prol do meu Estado e do nosso país. Pautas importantes para o nosso Estado não vai ficar parado na CAI e também não vai deixar de ter o apoio do senador Vanderland. É. Então, dessa essa mesma maneira eu vou, quero continuar trabalhando. Uhum.
0: Então, sobre também outros assuntos que estão sendo discutidos, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre a pretensão do governo de taxar apostas esportivas, aplicativos de compra online, nesses da China, por exemplo, que tem aí é, sido muito usados né, pelos brasileiros. Qual que é a sua opinião sobre essas taxações de aplicativos, seja de apostas, seja de compras online, enfim?
1: Bom, eu, o que eu estou vendo é a discussão por último agora, com relação a esses aplicativos que vendem produtos chineses aqui isentos Isento. de, de tributação, uma concorrência desleal com aqueles que estão aqui, que estão tá recolhendo seus impostos, gerando emprego e renda, e muitas das vezes os aplicativos estão com o pessoal lá fora, trabalhando uhum. lá fora. Né? Então, eu vejo que, que é fundamental que tenha uma taxação, mas essa é uma taxa, taxação também é coerente, não é aquela super taxação para tirar de vez. né? A concorrência ela é salutar, a concorrência ela tem que existir. Até mesmo é a concorrência que faz com as empresas aprimorem e cresçam. Se não houver concorrência, as empresas, o empresário se acomoda. Né? Então, nos aplicativos, é, eu creio que é a mesma maneira. Não tem por que ser tratado diferenciado agora, que seja... Um imposto justo.
0: Você acredita né? que no Senado e no Congresso tem uma boa aceitação esse assunto?
1: Tá, inclusive hoje já teve algumas discussões com alguns senadores, não na, na, na reunião que nós tivemos hoje, né? uhum. na comissão, mas já há, sim, uma defesa da, da, das empresas brasileiras, porque fica muito injusta essa competição. Você tem uma alta carga tributária aqui e empresa de fora que não tem taxação nenhuma, aí fazendo aí, crescendo bastante no mercado nosso e tirando emprego aqui, gerado no país. E
0: sobre a medida provisória do governo para apostas esportivas, que determinam ali também uma certa taxação para que eles possam atuar, né, enfim. É jogo. Uhum. Né?
1: É, que haja aí uma pequena contribuição também, uma contribuição para que seja investido aí ou na saúde, na educação, que seja específico, né ou no combate de, de proteção à a, a mulher, ao adolescente, à criança. Então, que haja é, uma contribuição. Aqui é jogo. Uhum.
0: Outro assunto diferente, senador, mas também muito debatido lá no Senado, é a CPMI dos Atos Extremistas de 8 de janeiro. O senhor acredita que essa comissão vá para frente? Essa comissão mista? Quando a sessão do Congresso for convocada, o senhor acredita que o presidente Pacheco lerá?
1: Olha, primeiro, eu, eu sou muito cismado com, com CPI. Né? Eu, às vezes é uma perca de tempo muito grande, geralmente as que a gente tem visto não tem dado em nada. Eu, é, então, eu acho que nós temos coisas importantes para discutir. CPI, toda CPI, governo que está né, exercendo ali o cargo é contra a, a CPI, né? Então, estou vendo um embate muito grande nessa questão da CPMI é, mista do dia 8. Agora, o governo, é, o governo do presidente Lula, os líderes foram os primeiros <risos> a defender que, havia, que houvesse essa CPI. Tanto é que eu assinei a CPI do Senado. Uhum. Acho que foi a primeira CPI que eu assinei devido à pedido da senadora Soraya Tronique. Mas... É, se tiver as assinaturas, como o presidente Pacheco já disse, tendo as assinaturas, é, que dê condições para que abra, ele vai, sim, fazer a, a leitura e fazer a abertura da CPI. eu acho que vai de encontro também com o que o governo falou desde o início, que defendeu desde o início, e que a oposição quer, e todos querem.
0: O senhor teme que atrapalhe a pauta econômica?
1: Tire o Não foco. deixa de, de atrapalhar. Nós tivemos aí a CPI da, das fake news... Nós tivemos CPI é, da Covid, uhum. né, que ficou ali é, muitas atenções voltadas para essa CPI. E houve sim perca. Se eu disser para você que não vai haver, vai haver perca sim dos trabalhos. Nós temos aí pauta econômica para ser definida. Tem tanta coisa né, para ser decidida e que precisa da atenção do, dos congressistas. Né? Então, divide, né, a é, divide muita atenção. Também... E, e, a, e a própria população, ela gosta claro. de ver esses embates, né? a questão econômica todos reclamam agora da taxa de juros, isso e aquilo, mas às vezes quando há uma discussão para o um embate mais é, de, de redes sociais e tudo mais e principalmente aqueles que trabalham e teimam muito ainda e estão tá com fake news.
0: Verdade. Senador, para encerrar a entrevista eu vou propor ao senhor um bate-bola. Eu vou falar um assunto, o senhor disse a favor, contra ou faz um pequeno comentário, uma frasezinha mesmo sobre esse assunto. Então vamos lá. Governo do presidente Lula.
1: Olha, ainda tem que mostrar o que veio.
0: Jair que Bolsonaro. Veio.
1: Avançou em muitas pautas muitas pautas. Principalmente a questão do desemprego, que baixou muito. Teve o combate à Covid, que, a meu modo de ver, foi muito eficiente.
0: Alexandre de Moraes.
1: Olha, ele é um, um, um magistrado entendido, tanto é que é autor de vários livros na área do direito, e tem exercido isso aí com, com precisão.
0: Fernando Haddad?
1: É um ministro esforçado, está tentando aí aprovar esse arcabouço fiscal com, dentro do governo, com muitas pessoas, aí, contrário do próprio governo, mas ele tem tido paciência.
0: Reforma tributária?
1: É essencial, aí tem que, que ser aprovada, né? mas é uma reforma tributária que, que contemple os estados em desenvolvimento.
0: Legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em eh, países da Europa?
1: Olha, eu vejo uma matéria polêmica e tem que ser bem debatida. Ela é usado aí para uso medicinal, mas que a gente não leve para o outro lado aí, já que uh, quem é pai, é, 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 como eu sou pai, tem filhos, agora netos, a gente fica muito preocupado.
0: Flexibilização da lei que trata sobre o aborto.
1: Não, sou contra.
0: Uh, cotas para minorias e universidades? Favorável. Privatização dos Correios e de outras estatais.
1: Favorável à privatização dos Correios.
0: Projeto de lei contra fake news.
1: Favorável. Senador, Tenho sido, inclusive, é, atacado muito por fake news.
0: É, fake news são mal aí. Senador, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui ao Poder 360. Chega, então, ao final, é mais essa edição do Poder Entrevista. Sempre bem-vindo,
1: viu? o que agradeço. Obrigado, Obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.